0: Salve Brasa nasce da vontade de expressar opiniões, dúvidas, preocupações e responsabilidades com o mundo, mas sem esquecer uma boa zoeira, uma boa diversão e perceber a nossa responsabilidade. Salve Brasa, sejam todos bem-vindos. Estamos gravando o primeiro episódio da temporada Salve Brasa e hoje quem está com a gente é a Dani. A Dani é uma vegetariana Bem convicta Ela é Uma ativista do vegetarianismo Posso dizer assim, Dani? Pode <risos> Se apresenta aí, Dani, então pra galera Conta quem tu é Vamos conversar um pouco sobre esse assunto Vegetarianismo aí
1: Então tá Meu nome é Dani, como o Andrei falou Eu não como carne Faz dois anos e meio E acaba pesquisando bastante sobre a causa então estou mais ou menos por dentro do, do movimento vegano que ainda não sou vegana no caso né deixa claro mas mas é a meta assim, <risos> porque tem muitas coisas envolvidas então ainda tem alguns passos né para chegar lá sim mas enfim eu tenho um insta que eu posto algumas receitas veganas algumas dicas que envolvem o movimento é dani em natura e é isso
0: e aí Dani O que te levou a ser vegetariana? Me conta aí.
1: Então, eu primeiro já tinha um pouco de contato com o movimento, eu segui algumas pessoas que eram veganas, enfim, e comecei a pesquisar um pouco mais. Então, ah, de documentário em documentário, a gente acaba vendo algumas coisas que vão, né, impregnando um pouco... Até que chegou o um momento, eu nunca fui de ver uh, vídeo de animais sofrendo, assim, eu sempre achei muito pesado, acabava sempre pulando, sabe? Sim. sabe Mas acaba que, quando tu pesquisa no assunto, tu acaba vendo um ou outro, sabe? Não não dá para fugir. Então teve um momento, já tava com essa ideia na cabeça, ele teve um vídeo que eu vi que tinha um porquinho, assim, num espaço muito pequenininho, que sabia o corpo dele só. E daí chegou um cara e com uma mangueira, não sei o que era aquela mangueira, só sei que quando ele jogou no porco, o porco começou a se debater inteiro e ele não tinha pra onde fugir. E aquilo, assim, me doeu de um jeito que, naquele momento, eu só pensei assim, ó, comer carne não é mais uma opção. Não era nem tipo, ah, tá, vou tentar ser vegetariano, é né? Tipo, não era mais uma opção. Eu não conseguia mais ver a carne como um alimento, como sabe? Como um alimento, então... sim. É
0: mais um produto comercial, comercial, né? Um produto que se vende através de um lucro, né? Eu comecei por esse nível também, uhum. e eu acho até interessante tu ter começado vendo os documentários, e tu falar sobre a morte do, dos animais, falar sobre é, é, o que te chocou para te fazer parar de comer carne, sabe? Eu, que sou vegetariano há três uhum. anos, uh, eu não sei dizer exato quanto tempo, três anos e quanto tempo, mas eu comecei eu comecei a ser vegetariano pelo motivo seguinte, eu via a destruição, eu sempre me preocupei com a destruição do meio ambiente, com a poluição da água, preocupado, pô, daqui uns anos não vai ter água para beber, daqui uns anos não vai ter floresta, vai mexer com o nosso ecossistema, com o nosso aquecimento, vai mexer com tudo, a nossa vida, e a gente vai estar continuando consumindo carne como se não houvesse o amanhã.
1: Uhum.
0: e essa era a minha ideia pensar, pô, eu tenho que parar de comer carne pra cuidar da água e eu não conhecia muito sobre o porquê e de verdade era isso, sabe em vários outros assuntos assim que eu fui aprender só depois do vegetarianismo, depois de ser vegetariano ah,
1: exatamente, a gente sempre tem um motivo que dá aquele estalo assim mas depois tu acaba descobrindo muitos outros motivos né
0: uhum. quanto e... mais
1: tu conhece a causa
0: sim e outra coisa, Dani, é, é que essa parte dos animais, ela nunca me tocou. Apesar de hoje eu estar, eu me sentir emocionado toda vez que eu vejo... Talvez emocionado, mas não no sentido de estar alegre ou triste, mas no sentido de raiva, de ver os animais sofrendo, sabe? Hoje mexe uhum. bastante comigo ver esse tipo de imagem. Mas é interessante ver como muitas pessoas pararam de, de comer carne por esse, por essa visão e hoje aprenderem que é muito mais além do dessa ideia de racionar de deixar racional o animal, né? Porque existem alguns alguns estudiosos que até falam que é meio ruim dar uh, da vida à mente e à mentalidade dos animais, ao sentimento, à dor e entre outros assuntos. Sim, sim. Uhum. Mas pensando por um outro lado, a quantidade que ele sofre também está refletindo nas, em quem é o consumidor porque uma pessoa que come uma carne uma carne que sofreu por um estresse uh, anterior à morte, e isso ela acaba captando um monte de coisa que hoje a carne a gente não sabe o que tem na carne, né, o que tem ali naquele alimento
1: uhum.
0: E o que tu... com certeza e daí eu queria chegar no ponto, e o que que tu me diz sobre o meio ambiente assim, como é que tu enxerga ele parando de comer carne assim
1: Uh, eu acho que eu também sempre tive essa conexão, acho, com o meu ambiente. Sempre fui meio preocupada. E daí sempre, desde pequena, com a história que a gente via em TV, em coisa de, ai ah, diminua dois minutos do seu banho, uh, desliga a toneira pra escavar os dentes e tal, e tal. E eu super achava que tava ajudando, né? Até descobri que, na real, tem coisas que a gente pode fazer que teria um impacto muito maior. E um desses é totalmente ligado à pecuária, né? Sim. Nossa. Porque as pessoas até se enganam, às vezes, porque, ah, tá... Tu não vai comer o animal que bebe a água, mas tu vai comer um, uma soja que vem lá da Amazônia. Mas a soja que é plantada na Amazônia, a maior parte dela vai para os animais, que também ocupam espaço na Amazônia, que nem deviam estar ali, sabe? Então, assim, é tanta coisa errada que se a gente começasse a conversar, acho que a gente ia passar o dia, assim. Porque não faz sentido tu tirar uma floresta que está ajudando né, nosso meio ambiente e colocar uma pecuária que destrói o meio ambiente... Tipo, é, é, são duas, duas coisas, como é que eu posso dizer? Não tem um equilíbrio, sabe? Ah, eu vou colocar um animal ali, mas vou plantar uma floresta. Não, tu tira a floresta e coloca o um animal ali, sabe? Sim. Inclusive, um animal que consome ração, que consome antibiótico, que consome agrotóxico, consome uma, uma quantidade absurda de água, é, é assim, é muito doido. Porque tem muita coisa envolvida, esses antibióticos, esses agrotóxicos, eles contaminam a nossa água também, além do da pecuária gastar muita água eles contaminam a água que a gente bebe, destroem a natureza, enfim.
0: Sim, sim. Vai longe. Vai é muito isso. longe. Esse negócio da água é algo que muito tocou muito, porque quem polui a água não são os animais, é a produção de soja, é o agrotóxico usado na produção de soja que desce, uh, desce na... nos rios, sabe? Nas plantações, chega no solo, daí no solo com a erosão e outras coisas leva para o para os rios que descem, para os aquíferos. E eu até tava vendo um dado que fala como, como essa água que é poluída com esse agrotóxico, que agora eu não vou lembrar de, de cabeça que é usado na, na soja, é, esse agrotóxico é quase impossível de ser retirado da água, de limpar a água com esse agrotóxico. Não sei se tu já escutou sobre uhum. isso.
1: Eu não ouvi, mas eu ouvi alguns outros dados de cidades pequenas Que já tem água super contaminada com sei lá quantos tipos de agrotóxico Então, isso é agora. Pensa em cidades grandes, assim. Eu lembro que. Eu não lembro o nome da cidade, mas é uma interior de Minas Gerais que já tinha, acho que quase 40 agrotóxicos na água, assim. E não tem como fugir, né? Tipo, tá ali na água. Não tem muito o que a gente fazer. Então, o negócio é. Ir lá na raiz do problema, né? Sim,
0: até recentemente, acho que foi semana passada, hoje é dia 11 do 8, que a gente tá fazendo essa gravação. Teve, apareceu nas mídias sociais, Midianins, já entre outros, um senhor no rio uh, mostrando água saindo da polu... saindo da empresa Friboi, né? Eu não sei se eu posso falar o nome da empresa, mas caso eu, qualquer já coisa passou, a gente falou. corte. <risos> é, mas é deveria ser falado, porque é uma empresa que está poluindo e o vídeo mostra isso, né? Com certeza. Que ela estava largando uhum. toda aquela sujeira no rio e o senhor estava revoltado. E provavelmente aquele senhor ali, ele, ele a gente não sabe dizer se ele come ou não carne, mas provavelmente que é a realidade do nosso interior, que é o acesso ao alimento, assim, né? Uhum. Uh, hoje a carne dá para se dizer que é um artigo de luxo para comer, assim, não é todo mundo que pode ter. Tanto que para produzir a uhum. carne, eu tava escutando aqui, escutando e lendo, que para fazer a refeição de 20 quilos de gado é o suficiente para alimentar 250 pessoas em uma refeição, sabe? E no mundo que a gente tem, pô, se eu não me engano, um bilhão de pessoas no mundo hoje tem passam fome, né? E quando a gente diz passa fome é, extre... é extrema, é fome extrema, extrema miséria.
1: Uhum.
0: E teria como mudar isso, na minha opinião? Eu acho que não é tão difícil, né?
1: Ai, com certeza, sabe? Essa questão. Imagina, a gente tem hoje em dia mais gado do que pessoas no Brasil, né? Sim. Então imagina só. É uma lógica, assim. Parece meio óbvio, mas a gente às vezes não para de pensar. Não para pra pensar nisso. Se um gado, digamos, tá, eu vou fazer um número totalmente hipotético, tá? Mas assim, digamos que um gado vai alimentar 20 pessoas. Uh, mas esse gado, ele comeu grão. Que alimentaria, tipo, muito mais pessoas. Tipo, alimentaria 100 pessoas, sabe? Então, não é mais fácil tirar o gado do meio do caminho e comer direto aqueles vegetais que vão conseguir alimentar muito mais gente, sabe? Tipo, é é uma lógica, sabe? Tira esses animais e usa os grãos que eles comem e vai poder alimentar muito mais gente.
0: Ah, o acesso... Isso é muito claro. O acesso da alimentação, né? Essa é a realidade. Até
1: porque a, a... A fome, hoje em dia, ela não é causada por falta de alimento, é é pela má distribuição.
0: É, pela má distribuição. Muitas vezes, né?
1: Isso não não é em todos os casos, mas, tipo, muitas vezes é por isso. Então, tem que
0: Exatamente, não não que um seja a causa direta do outro, mas que a relação de como a gente se preocupa com a produção de carne não não é a mesma quantidade que a gente se preocupa com a quantidade de pessoas passando fome, sabe? Tu vê os fazendeiros uhum. hoje que plantam e, e e os outros fazendeiros que cuidam do gado, que têm gado, e naquelas fazendas gigantescas que a gente tem no centro do Brasil e chegando na Amazônia já com tudo hoje em dia. A gente vê que a preocupação deles sempre vai ser muito maior com o gado, para vender o gado, que é um produto caro no mercado hoje em dia. É que eu não eu não sou um consumidor de carne, então eu não sei dizer o preço. Mas tu não se faz mais um churrasco, eu vejo os familiares na minha casa falando, com menos de cem reais. E com cem reais de grãos, uhum. tu compra muita coisa para fazer muita alimentação, sabe?
1: Claro, é, uma, claro. é
0: uma questão de preocupação social que a gente não tem. É, o, o gado é muito mais importante do que outras pessoas, que, que o vizinho que passa fome ou... As pessoas que moram no bairro mais pobre. É, e
1: e sem, sem contar o trabalho escravo que é envolvido em muita pecuária assim, né, no, no Brasil e no mundo. Já é comprovado, tem alguns dados. Enfim, não vou saber dizer a fonte, posso até pesquisar. Mas tem muito trabalho escravo envolvido, sabe? Então tem que pensar nisso também.
0: Sei. O, o trabalho escravo é um, algo que eu não conhecia muito bem. E vou te falar que eu comecei a acessar esse conteúdo nesse último ano, nesse último mês assim, que agora pesquisar para falar sobre esse podcast, eu tive uma ideia a mais, mas nos meus últimos nos meus dois primeiros anos, na verdade de vegetariano, nunca tinha me passado sobre isso sobre o trabalho escravo e não porque eu fechei os olhos para isso, que na verdade é algo tão bem escondido socialmente e tão
1: tão ignorado
0: que que não dá para perceber até mesmo quem levanta a bandeira do vegetarianismo sabe, e o escravismo hoje, nesse setor, ele vem sendo desvendado, vem sendo descoberto. E que bom que a gente está descobrindo, e por exemplo, nesse podcast, estamos falando sobre isso. E em sua consciência, uhum. não é. É, tudo. Pode falar.
1: Pode falar. É, eu ia dizer, tudo que. Tudo da indústria da carne é muito camuflado, porque ela está. Imagina, as pessoas amam animais, as pessoas amam animais. Tipo, isso é óbvio, a pessoa vê uma vaquinha, ela fala, meu Deus, a Que é fofa mesmo assim ela come. Então tem que estar muito impregnada na nossa cultura, tem que envolver muitas questões. Por isso, tipo, em nenhum momento a gente se põe no, numa posição de jogador, assim, até porque eu, pelo menos, comi carne até os de sete anos, né? E ainda consumo, enfim, algumas coisas que não consegui largar. Mas tem muita coisa envolvida. Isso, às vezes a gente tem que entender, assim... E, e respeitar o nosso tempo também. Né? E não, não julgar o dos outros. Mas... Não, claro. É Porque tudo um é muito doido, social. né? Como. Sim, nossa, a carne ela tá muito, muito impregnada na nossa cultura de uma forma que tu só percebe quando tu para e tu percebe como as pessoas se incomodam que tu recusa comer um alimento. Tu... Isso só existe. As pessoas falam, às vezes, vegano incomoda. Olha, eu, eu não falo pra ninguém sobre o assunto, a não ser que a pessoa venha falar pra mim. E em todo churrasco que eu fui até hoje, em dois anos e meio, e já fui em vários, porque família e tal fazem muito churrasco, e eu vou acompanhar todos os churrascos. Não teve um que alguém não fez uma brincadeira sobre eu não comer carne. Sim, esse
0: era um ponto que a gente vai chegar nessa conversa. Estamos chegando nessa conversa, que é as brincadeiras com vegetarianos, veganos e e demais não comedores de carne. Porque o Uhum. A cultura gaúcha hoje, é difícil não ter um rolê, não ter um, um passeio, alguma coisa que a galera não pensa, pô, vamos fazer alguma coisa, churrasco, é, é o que passa na cabeça uhum. de geral, assim, porque tá claro. na cultura, claro que hoje churrasco pode ter várias formas, tanto que tem diversos youtubers, diversos, até podcasters e outros que faz, falam uhum. sobre alimentação, falam sobre churrasco vegano, churrasco de vegetais, que tá crescendo bastante. E outro assunto é é que, assim, as brincadeiras que eu sofri, elas são muito de... que não são brincadeiras, são mais umas críticas escondidas atrás de uma risadinha. E isso é algo que machuca bastante, sabe? Mas também, ao mesmo ponto que machuca, tu pensa, pô, essa pessoa tá numa cultura que fala sobre isso, como é que eu vou criticar ela? Pelo contrário, vou, vou pegar a opinião dela, vou guardar pra mim, saber que muita gente pensa dessa forma... E vou tentar mudar.
1: Sim, é, eu entendo. É que quando, quando a gente para de comer carne, a gente vê uma verdade assim por trás e a gente fica, meu Deus do céu, como é que eu nunca vi isso antes? E daí tu pega essa verdade tua e tu quer mostrar para as pessoas que, gente, o que vocês estão fazendo? Está tudo errado. E daí é normal a gente ficar, às vezes, indignado com uma pessoa que, tipo, fica brava porque a gente está tomando uma atitude que desrespeita a nossa vida, sabe? Sim. E, então, eu entendo, assim, que a gente fica, uh, às vezes, querendo mudar a opinião das pessoas, porque isso é muito humano, né, imagina? Isso não tem nem a ver com opinião, tipo, não, eu, as pessoas têm que pensar da mesma forma que eu. Eu não sei se o sinto mesmo, mas eu sinto muita dor por saber que a pessoa não está enxergando toda a dor e sofrimento que ela está causando, sabe? Eu acho que isso é o que mais dói, assim, eu saber que a pessoa está fechando os olhos pro sofrimento que ela mesmo está causando, entende? Sim. Só que daí, naquele momento, a gente tem que só aceitar que a gente não tem controle sobre tudo e que a gente está disponível para quem quiser vir conversar sobre a causa, a gente está colocando informação aí no mundo. E é isso, não, não temos controle sobre tudo também, apesar de né, dar vontade, às vezes, de balançar as pessoas e falar, olha, olha, abre os olhos.
0: Então, falando nisso, olha o que eu pensei agora. Quando eu comecei a ser vegetariano, era uma época, isso em 2016, 2017, ou 2017 que eu virei vegetariano, começou, era faminha, na boca das pessoas, ah, é modinha, faminha não, modinha, essa é a palavra certa, é modinha, tu tá fazendo isso porque é modinha, porque tu quer ganhar like, ou porque tu quer que as pessoas gostem de ti, as pessoas que sabem disso, não sei o que, e outra coisa que falavam é... Pô, se tu não comer carne, vai ter... Outra pessoa vai comer o dobro e vai comer por ti, não vai adiantar nada. E nesse não vai adiantar nada, já são 30 milhões de brasileiros que não comem carne. E isso é um impacto uhum. gigantesco.
1: Mas eu é óbvio, imagina. E além
0: desses 30 milhões de pessoas que não comem carne já geral, que são vegetarianos no Brasil, que é 30 milhões de pessoas, é muita gente. A gente também tem, se eu não me engano, é quase 70 milhões de pessoas que... Não, eu acho que é. Eu acho que é 70 milhões de pessoas que estão entrando em contato com o conteúdo de Segunda Sem Carne. Sim,
1: eu até ia te te comentar que no município de São Paulo, todas as escolas municipais. já já praticam segunda sem carne nas escolas então pensa só quanta quanta carne que já foi recusada assim, só só nessa cidade né? é um
0: impacto bem grande e e, assim, tem muitas famílias, quando a gente fala 70 milhões de pessoas, isso é muita gente é muita gente que não conhece o que é o o que é militar sobre o vegetarianismo, o que é ser ativista vegetariano, vegano e demais Uh, mas essas pessoas já têm por hábito não comer a carne, sabe? E tá se juntando muita gente que não, não o consumo de carne já não é tão grande nas suas refeições. Uhum. A gente vive num estado que é difícil ter uma refeição sem carne, eu compreendo isso e tal. Porém, olha, pô, vamos trazer mais pessoas, vamos trazer mais pessoas para o segundo a sem carne primeiro, para elas começarem a entender a importância disso. E esse é um dos meus focos, hoje com as pessoas que eu converso para atrair ó, o vegetarianismo. Até nunca incentivei assim, ó, pá, para de comer carne, sabe? Nunca cheguei para alguém e falei, uhum. para de comer carne hoje, porque carne faz mal e tu é um assassino. Não, eu sempre fui, pô, conhece o segundo assim Carne? Foi assim que eu comecei. Conhece isso, uhum. conhece aquilo. E daí as pessoas se interessam pelo... Porque eu parei de comer carne e elas querem sempre me claro. escutar. É
1: porque se te... Não sei, mas... Pra pra mim, foram pessoas com carinho pelo movimento que conseguiram passar isso pra mim, sabe? Não foram pessoas, sei sei lá, brabas e dão, nossa, tu come carne, que absurdo. Tipo, não foi isso que me motivou. Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado também com as outras pessoas e muita calma no coração. E é isso, assim, a gente vai semeando, né, umas sementinhas aí. Desde uma segunda sem carne até um pouquinho mais.
0: Dani, eu vejo que no teu Insta tu posta muito sobre alimento. E E é isso, né? Tu posta mais sobre alimento, sobre nutrição. Qual que é o teu foco lá?
1: É que assim, eu estudo nutrição. Então, o, o principal, o nicho principal ali do Insta é alimentação, receita, enfim. E alguns aprendizados que eu tenho com a faculdade, mas tudo focado na alimentação vegana, né? Então, Sim. por exemplo, se eu tenho dúvida de ferro, de proteína, eu coloco lá, enfim. Tu mas, sabe... claro, Fala falo de outras coisas assim, em relação ao estilo de vida, né? Tu sabe o que, é isso?
0: Que bom, eu acho muito bom ter o teu conteúdo, apesar, e eu até ia dizer que se eu entrasse lá, eu não diria que, que é, um, é um, um canal, não, não é um perfil vegetariano, sabe? Tipo, não é um perfil vegano, Esse É ser um perfil normal, que fala sobre ser bem nutrido, uhum. se alimentar bem. E quando a gente fala isso sobre se alimentar bem, tu percebe olhando para o teu perfil, que eu acho que é admirável, que não precisa ter carne para se alimentar bem. E hoje no mundo das nutricionistas, claro. elas muitas acham que para ser bem esforçado, para bem fazer os exercícios melhor, tem que comer carne. E bem pelo contrário, né? A gente tem hoje na Sim. Que, médicos que falam que é muito difícil saber que a gente não tem um impacto ainda na ciência que a gordura da carne faz no nosso corpo, entre outras coisas. Por isso que eles vivem indicando, indicando.
1: Inclusive,
0: outras coisas.
1: segundo a OMS, a, a carne vermelha, ela tá quase confirmada como cancerígena. Ela tá ali no... Tem o grupo 1, que é, com certeza, cancerígena, que são as carnes processadas, embutidos, enfim. E daí a carne vermelha está no grupo 2, ou seja, está quase quase certo que dá câncer, sabe? Então, e, e é muito... é doido, assim, essa questão do ai, mas tem nutrientes da carne que não tem... Assim, o um animal, nós somos animais, né? Somos o mesmo Sim. grupo que o resto dos animais, então, enfim, a gente não produz nutriente, a gente come nutrientes. Exatamente. Então, se a gente tá comendo o uh, nutriente que tá na carne, é porque aquele animal comeu aquele nutriente, então não é mais fácil a gente tirar o animal do caminho, sabe? Direto pro, claro, pro comer nutriente. Direto então, pro pois é, e claro, as pessoas falam da B12, a B12 é algo que... Hoje em dia a gente não consegue mais ter acesso realmente pelos vegetais, a não ser que a gente comece sem lavar ou, sei lá, tomasse uma água de rio meio suja e tal, a gente ia conseguir, só que hoje em dia não é mais cabível a gente fazer isso, né? Só que daí as pessoas vêm com aquela questão, ai tá, mas daí eu vou ter que suplementar e não sei o que, não é natural. Só que hoje em dia a própria vaca é suplementada com B12, sabe? Não só vaca, enfim, o resto dos animais... Então não faz sentido estar suplementando por tabela só para dizer que tu não suplementa, sabe?
0: Exatamente. Então, é enfim. Comum. e
1: inclusive tem pessoas que até co- conseguem manter seus níveis de B12 sozinhos porque Essa... produzem. Então, é.
0: então eu sou uma pessoa que há três anos eu não precisei de suplementação. Fiz os exames faz dois meses para ver se estava tudo certo, se minha imunidade estava boa, porque a B12 ah. ela tem bastante conectividade com o ferro, também com a imunidade do nosso corpo, né? Não sei o uhum. que, que tu me disse, tem, tem bastante, né?
1: Ela tem várias funções, a B2 é extremamente importante, inclusive para concentração, enfim. Várias, com certeza é importante, qualquer nutriente, eu vou te dizer qualquer nutriente é importante para a imunidade, tá? a alimentação inteira ah,
0: ela é vai, vai ter influência. E falando ali, voltando no teu Insta, eu percebo que, que, pô, não precisa de, uma, de carne para ter uma refeição boa, porque ali tem diversas receitas, diversas coisas que alimentam bem e são boas para a saúde, que não contém carne e passam por frutas, passam por diversos vegetais, passam por Sim, toda a alimentação nossa, que a gente e tem. Nossa, tem tanta coisa. Que se tivesse carne ali, mesmo assim a carne seria 3% de 97% do, do conteúdo de boa alimentação. E
1: agora... Sim, com certeza. Tem um
0: documentário na Netflix que é a dieta dos gladiadores. Não sei se tu já já acessou esse documentário. Uhum,
1: eu vi, uhum. Ele não é um Sim.
0: documentário total vegano assim, mas ele fala como as pessoas as pessoas que alcançaram a excelência em esportes, elas alcançaram essa excelência sem o consumo de carne, apenas com a gordura vegetal, apenas com a alimentação vegetal. E até com menor uhum. proteína, né? Não sei se tu teve acesso a esse documentário. O que tu acha dele?
1: Sim, eu assisti e daí eu até fui consultar com uma nutri que é muito boa aqui de Caxias. E ela não é vegetariana, não é vegana. E ela, ela confirmou que estava tudo certo ali, que eles falam. Uh, e, ah, eu, achei, eu acho que é muito bom assistir esse documentário, porque ele inspira muito, assim, né? Tu vê tudo que eles mostram, as pesquisas ali sobre saúde, dando... Eles fazem ele no um teste, né? Ai, vamos ver. Um, um cara come um negócio vegetariano e outro come com carne. Eles testam a gordura no sangue. É, tipo, muito absurdo, assim, a diferença.
0: Sim, é muito absurda a diferença. Eu vi isso. E a gente ficou chocado. Eu assisti esse documentário com pessoas que não eram, que não eram vegetarianas. E elas, no momento, assim, pô, ficaram chocadas, sabe? Tipo, eu não acredito uhum, nisso. Eu também. não acesso a isso. A informação que essas pessoas têm... Infelizmente, esse assunto, mesmo que a pessoa tenha acesso a todos os conteúdos na internet, ela não tem acesso ao vegetarianismo, ao que ao benefício dele para os atletas. Por exemplo, se tiver algum atleta escutando a gente agora, a maioria pensa, e tem muitas nutris que afirmam que precisa ter uma dieta gigantesca de carne, não é?
1: Sim, tem, nossa, muito. Inclusive, é um super preconceito, um medo, assim, que as pessoas... Ah, eu quero virar vegetariana, mas eu tenho medo de perder massa magra. Só que... Assim, tu tu vai ter que controlar teus macronutrientes do dia da mesma forma, sabe? Não tem... Enfim, tu consegue proteína da mesma forma com comida vegana. Inclusive, tu pode até comer mais, porque tem muito menos calor. Então,
0: tu acaba trazendo o... o... Como é que a gente diz que, às vezes, a alimentação é é um privilégio de emoções, porque é muito prazerosa, né?
1: Sim. Comer é uhum. muito
0: prazeroso. E comer de não consciência é só um limpa, hábito. né? Uhum. Então, comer bem, acho que todo mundo gosta de comer bem.
1: Não, com Não certeza. tem ninguém que não goste. Uhum.
0: Por, eu, Dani, Dani, já estamos falando aí há meia hora. Esse assunto é muito bom, né? Tem é muita coisa para render.
1: Sim, eu, a gente vai
0: eu Falamos dos, das coisas ruins, mas também tem partes que é muito boa sobre falar de vegetarianismo e citei ali 30 milhões de pessoas isso quando eu, eu escuto isso e leio sobre quantas pessoas e o que cada pessoa tá fazendo para não comer carne isso me alegra é. de uma forma muito muito sabe me alegra muito Ai, de uma forma entendo. inacreditável
1: uhum, eu adoro é... quando vem um amigo meu come carne do nada aparece uma mensagem Dani pare de comer carne ou Dani tô fazendo isso quando sem carne sério isso ou quando alguém faz uma receita minha eu... E possa nascer, eu fico <risos> realizado.
0: Eu imagino, é muito bom quando a gente faz algo e as pessoas aderem, né? E, uhum. e ainda mais quando é algo que vai ajudar o um mundo, não o um, um É, mundo, uma coisa né? pro bem, né? que as pessoas vai ajudar estão abrindo
1: o, os olhos.
0: O meio ambiente... E como eu sempre falo, brincando com meus amigos, que a água é muito mais importante do que a carne.
1: Não, não, Mas é... É, é isso aí. A gente tem que... Às vezes a gente separa. Eu acho que eu, o que eu sinto muito é que as pessoas separam, assim, todo esse caos do mundo, a questão da, do aquecimento global e tal. Elas separam isso dos hábitos delas, sabe? A gente faz isso. Elas não, nós fazemos isso, sabe? Então, é importante que a gente comece a olhar para o que a gente está fazendo e entender que aquilo ali é é diretamente a nossa culpa, sabe? Apesar da gente não enxergar ainda, isso está vindo para nós, na água que a gente está bebendo está vindo para nós, sabe? Então, a gente tem que abrir os olhos antes que seja tarde demais, porque depois não tem volta.
0: Sim, é uma bomba que vai estourar, né? Mas, falando dos lados bons, eu vejo como eu, por exemplo, minha família come muita carne e eu sou o único que não come carne na família, Uh, em casa mesmo, quando eu digo assim, dentro da minha casa, sou a única pessoa que não como carne, uhum, eu porém eu vejo que desde, desde que eu mudei isso, desde que eu, tive, eu comecei a ter esse hábito de não comer carne, a alimentação da gente melhorou muito, a gente começou a produzir muito outros alimentos, tipo, cozinhar, fazer outras coisas, sabe? isso é muito família bom. muda,
1: meu pai é louco por carne, mesmo assim hoje em dia já diminuiu muito o consumo, assim, só de conviver
0: Ele come mais pela aquela cultura de comer mesmo, mas não porque é uma necessidade ter uma carne no almoço Sim,
1: né? não, e às vezes ele até tem dias que ele nem consegue terminar de comer carne vermelha, ele diz, ah, não tô conseguindo, acho que a gente acaba falando tanto também, sabe, que acaba ficando pouco, assim, na na mente. Isso,
0: isso é isso é muito bom isso tem uma uma eficácia muito grande você sinceramente uhum. porque ter a consciência já é um bom passo para ter um mundo melhor é, isso, e todos e a os redução assuntos.
1: a redução é o caminho, sabe acho que não não precisa nós precisamos de um vegano perfeito assim não você não consome um corante que tem um negócio de inseto, não tipo, a gente precisa da redução, esse é o caminho depois a gente vai conseguir evoluir muito mais a, a, a partir disso, sabe agora a pessoa se se comprometer ali, não, vou fazer uma segunda sem carne, sabe? Ah, e tem uma opção vegana, vou pegar essa em vez, sabe? Tipo, são essas, essas coisas que vão fazendo a diferença. E que aproximam as pessoas do movimento também. Eu vejo que, às vezes, uh, acontecem alguns veganos, enfim, trazem alguns argumentos meio pesados, assim. Tipo, eu vi uma pessoa falando que... Um vegano falando para outro vegano, né? Aí ah, um deles estava tomando um café com, com adoçante tipo, tava tomando café, daí o outro falou, olha só, tem lactose nesse adoçante e daí ele, tá, não tinha visto, vou terminar meu café e daí esse outro vegano já falou que achou meio absurdo, assim, como que ele terminou de tomar aquele café porque tinha uma lactose ali que ele já tinha colocado, sabe eu acho que essas coisas exigiam uma, uma perfeição, assim, utópica digamos uh, eu acho que acaba afastando as pessoas do movimento, sabe, até porque enfim, todos passíveis a erros também então só para dizer Nossa, também que para quem tá começando que a gente tem que saber o que faz sentido para nós e o que que é eficiente sabe se me motiva é os animais e é o meio ambiente será que eu terminar de tomar aquele café com um adoçante vai fazer alguma diferença para ele sabe então assim só para uhum. colocar essa reflexão porque eu sei que tem muita gente que sofre com isso tipo ai ah, comeu um negócio e não sabia que tinha carne foi descobrir depois meu deus só vou ter que começar a contar de novo meus dias de vegetariano não sabe tipo, <risos> não Claro, tem Totalmente... gente que nem passa por isso, mas assim, é bom falar porque eu já conversei com amigos e coisas que o pessoal fica meio, sabe, com consciência pesado e imagina, né? A gente faz tanto.
0: Tá tudo bem. Capaz, já faz tanto, exatamente. É algo muito grande já, tudo que tu faz por isso. Pelo uhum, só
1: tu ouves. Movimento e tenho... pelo meio ambiente. Exatamente. Eu tenho amigas que comem carne, mas elas uh, abrem a cabeça pra ouvir, sabe? Elas falam, não, eu, eu sei que eu tenho que melhorar, não sei o quê, tá. Então meu, só ouvir já é um passo assim enorme, sabe? Só tu tá aberto para o movimento. Não precisa nem concordar de primeira, mas tipo não, estou aberto para ouvir. Meu, isso é maravilhoso. Tu faz Sim, isso, isso já é um maravilhoso. Passo.
0: Nossa, muito bom. E Dani, se a gente fosse agora trazer algumas pessoas que comem carne para o segundo sem carne, o que tu falaria para elas assim? Vamos deixar um recadinho aqui para elas agora.
1: Ah, eu acho, assim, que elas vão se sentir muito mais leve em questão física, emocional, espiritual, enfim. E que elas estão ali se disponibilizando a testar novos sabores. A gente se limita muito, à mesma comida sempre. E, assim, tu pegar um dia da semana, especialmente esse início de semana, eu acho que, poxa vida, começar com uma comida gostosa, diferente, de consciência limpa, não, não tem nada igual, sabe? Tu sabe que só com aquela tua atitude tu já tá... Sabe? Ai, fazendo tanto, tanto, Sei. tanto bem, assim. Então, só se orgulhem de si mesmo e uh, comemorem qualquer passo que vocês derem. Vocês estão ajudando muito o movimento, estão se abrindo e isso é maravilhoso.
0: Isso é incrível. Eu digo... Eu uso as tuas palavras, então, pra gente... Pra te agradecer por ter conversado comigo. É muito bom falar sobre esse assunto. Eu espero que tenha sido leve, porque as nossas críticas não... São a quem come carne, sim, a produção dela, né?
1: Com certeza, com certeza.
0: Então, ter a consciência de como o, nosso, o alimento da gente chega na nossa mesa é o ponto mais importante,
1: uhum. e, e, na
0: minha visão. E Dani, então, é isso aí, quero te agradecer. Tu quer passar teu Instagram aí agora de novo? Se não suportar, importar, passa teu arroba.
1: Ah, sim, é e, Dani... Para pra
0: galera te seguir lá.
1: Tá bom, é Dani In Natura in Natura e queria agradecer também adorei o convite acho muito bonito uh, tô tomando essa atitude para se pronunciar Eu sei que nem sempre é fácil a gente sabe que tem algumas pessoas que enfim gostam de julgar algumas coisas assim né Saber muito sim. bem o que se passa oh, então sim. parabéns pela atitude acho que é muito bonito ah isso.
0: obrigado Dani obrigado por ser a primeira participante então do projeto ah, Salve o braço do podcast Acho isso muito da hora. Só agradecer. Eu sou o Andrei Pezzi. Muito obrigado, Dani. Fechou, então. Tamo junto. Tchau, tchau. Até mais. Falou, Dani. Tchau, tchau. Salve, Brasa.